0: Eu tenho olhado para tudo isso, descansando na soberania de Deus, de que ele diz, eu edificarei a minha igreja. E ele está edificando. Eu acho que a composição da rede, ela é bacana. Porque o que diferencia uma igreja da outra, não é o absoluto, que é a palavra de Deus. E nisso, a rede, ela é muito forte. Mas eu olho para a equipe pastoral do Tiago, e eu acho esses caras animais. Eu, eu curto muito mesmo. Eu vejo um pessoal muito bíblico, muito sério, é, é até um pessoal novo de idade, mas extremamente comprometido com o reino, com a palavra. E isso é a Rede, né? é a implementação do reino.
1: Bom dia. Seja muito bem-vindo à Rede, que alegria tê-lo aqui com a gente. Nós estamos vivendo um mês especial, é um mês de comemoração, um mês de celebração pelos nossos dez anos e temos relembrado histórias marcantes, momentos marcantes, e temos enfatizado essa verdade. Nada disso é sobre nossa história. Na verdade, é a história de Jesus, a grande história dele, que escreve a nossa história. O que nós estamos vivendo aqui é apenas um capítulo nesse grande enredo da história de Deus. E tem sido especial esse tempo de celebração. Hoje nós temos um convidado... ...especial, e ele é muito especial, porque ele faz parte da nossa história, na verdade pastor André Fontana... ...que está aqui hoje, foi ele quem iniciou esse movimento, esse grupo de pessoas aqui em Daiatuba ...que queriam começar uma igreja, e eu na verdade, então ele não é só especial na vida da nossa igreja... ...mas ele é muito especial na minha vida, porque o pastor André Fontana foi o meu mentor... Eu trabalhei 11 anos, vocês sabem disso, em Vinhedo, como pastor de nova geração E foi o pastor André Fontana que me pegou com 17 anos E me preparou, foi ali onde eu fui formado como pastor Então hoje você vai ter a chance de conhecer o meu mentor E eu estou muito feliz, eu estou muito emocionado André, vem aqui por favor Uma salva de palmas para André, por favor O André sabe boas histórias e algumas não tão boas. tá? Então não converse com ele no final do culto que ele tem muita coisa para contar. Mas André, eu estou muito feliz. Ah, Isso aqui tem a ver com você. Foi você lá atrás que trabalhou na minha vida, investiu. Ele viu o que ninguém era capaz de ver. E tudo que nós desfrutamos hoje como igreja sem dúvida tem a ver com a visão, o amor a liderança, a mentoria dele e eu sou muito grato pela vida desse grande homem de Deus eu quero orar por ti, vamos orar Pai, obrigado pela vida do André, obrigado por todo o investimento obrigado por Jesus Cristo, a transformação que o Senhor tem feito na vida do André, através da vida do André na vida de tantas pessoas, líderes e pastores no Brasil e hoje nós temos esse privilégio de celebrar, comemorar o que o Senhor está fazendo mas nós carregamos essa gratidão no coração, porque sabemos que aquilo que o Senhor está fazendo, começou através da vida do André, te agradecemos e que o Senhor use e ele, fale conosco em nome de Jesus, amém.
0: As boas histórias eu não lembro, mas as não tão boas, posso contar de coração cheio de alegria... Que quando o Tiago diz que Deus o chamou, quando ele tocava o piano, uma série de outras coisas, ele não conta que quem carregou o piano fui eu depois, né? Você é um cara de pau do caramba. Tava vendo ali o Tiago com o tênis verde dele, tão famoso... Quando ele chegou na Iba Viva, era a calça de Tergal, uma calça do irmão Jônatas dele, o mais velho, que e era, ele é mais alto também, e a calça dobrava embaixo, assim, 433 dobras, <risos> num sapato de couro, daqueles bens sociais, velho pra caramba, assim, a calça, a camisa assim também. E eu fiquei olhando dali o tênis verde dele, fiquei pensando, se a tiazinha do verte conhecesse o Tiago, quando eu conheci lá no início eu acho que ela não criticaria o tênis que ele usa hoje, ela ia fazer uma campanha no vaquinha.com vamos restaurar o Tiago ah, só falei isso aqui porque eu estou nervoso para caramba, parece estudante de teologia, quando o pastor principal pede para ele pregar na igreja então eu preciso desopilar um pouco para poder entrar aqui no tema que eu quero falar privilégio meu estar aqui hoje, eu costumo dizer que eu não, tenho, eu não tenho influência sobre a Rede, eu tenho influência sobre o Tiago. A, a minha vocação maior ela não é formar igrejas, eu participo de uma igreja, mas não quero ser lembrado pela igreja que eu participo, eu quero ser lembrado pelos líderes que formei. E essa, essa é sem dúvida nenhuma a minha maior alegria, poder ver o Tiago aqui hoje, Liderando a igreja de vocês Que tem a cara dele E eu acho que sempre foi o sonho dele Então para mim é um privilégio estar aqui um privilégio estar com vocês Quero dizer que se tem alguém que ama o pastor de vocês Esse alguém sou eu Muito mais do que vocês Ele é muito mais meu do que de vocês Porque ele está comigo há 11 anos E com vocês só 10 Ano que vem a gente empata Quero conversar com vocês sobre, olhando para a Rede hoje, 10 anos da igreja, e fazer uma pergunta, qual a música que a Rede vai deixar para as próximas gerações? O que é que as próximas gerações vão cantar a partir da Rede? E quem nos ensina a respeito disso é Abacuque Abacuque é um profeta interessante porque todos os outros profetas Deus chega primeiro e traz um conteúdo que precisa ser tratado com a nação Abacuque a gente não sabe nada a respeito dele a não ser que ele chegou diante de Deus trazendo um conteúdo dizendo Deus eu preciso falar com o Senhor porque em geral o profeta era aquele que trazia o conteúdo de Deus Deus falou comigo assim diz o Senhor e assim por diante e Abacuque não faz nada disso. Ele chega diante de Deus como profeta e diz, assim diz Abacuque para o Senhor. E nessa conversa entre Abacuque e Deus, termina com uma canção que até hoje nós cantamos. Porque quando a gente fala de Abacuque, a gente lembra logo de cara o texto dele de, do capítulo 3 Ainda que não haja fruto na figueira O produto da oliveira cabe Que não haja é, Nenhuma é, produção Na lavoura e assim por diante Eu me alegrarei exultarei No Deus da minha salvação Que é uma, uma oração cantada Brilhante E é uma oração Cantada que nós cantamos Até hoje Então qual é a canção Que a rede escreverá as outras, canções, outras gerações cantarão, em cima disso eu começo com vocês olhando para o texto de Abacuque e Abacuque começa com uma pergunta para Deus, até quando Senhor, vamos sofrer sem que o Senhor nos ajude, ele dizia a gente está sofrendo muito, tem muita injustiça no nosso meio, tem muita maldade no nosso meio e a gente está clamando para o Senhor e parece que o Senhor está de ouvidos fechados, até quando Senhor? Até quando? E a resposta de Deus é brilhante, Ele diz assim, vai piorar, vai piorar, fica firme aí porque a coisa vai piorar, eu estou trazendo Nabucodonosor... Do mal mesmo, é um cara que Nabucodonosor, na sua cultura sacrificava a criancinha, ou seja eu estou trazendo ele o meu servo para vir dar uma lição em vocês, e Judá eu quero que vocês saibam que vocês vão ser exterminados por ele, depois eu vou tratar com eles, depois eu vou corrigi-los também, mas os caldeus estão subindo contra vocês então saiba que vai piorar, aí Abacuque ouvindo essa fala de Deus, ele faz mais uma pergunta ele diz mas o Senhor, é, o Senhor vai favorecer a este povo, povo do mal? Ó oh Deus, nós somos o teu povo, nós somos Judá, nós somos o povo do leão da tribo de Judá, ou seja, lembra dessa história aí? e repensa um pouco no que o Senhor está falando, e Deus responde na lata para, para, para Abacuque, Ele diz, olha, o que eu quero que você saiba, é que está tudo sob controle, nada saiu dos conformes, quando Abacuque vive pré-vinda dos babilônicos, dos caldeus para, para eles, depois o próprio profeta Jeremias, que vive a era dos, dos caldeus, destruídos na, no exílio, ele diz assim, o Senhor manda falar para vocês, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, Jeremias 29,11, então, em outras palavras, Deus está dizendo, não é que eu não estou ouvindo o que vocês estão orando ou pedindo, não é que eu não estou vendo a injustiça e a maldade no meio de vocês, eu estou ouvindo e eu estou vendo... Mas saiba de uma coisa, vai piorar. E não adianta você vir comigo com essa história de: olha para nós, veja como eu sou bonzinho, presta atenção, olha para o Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Ele fala assim: pode ficar tranquilo, está tudo sob controle. Tudo sob controle. É interessante que quando ele diz está tudo sob controle, ele trabalha em três pontos bem interessantes. O primeiro ele fala assim, o meu justo viverá pela sua fé, depois mais para frente no capítulo 2, ele diz o seguinte, a minha glória vai encher toda a terra, assim como as, as águas cobrem o mar, então olha, viva pela fé na certeza de que vocês vão levar uma surra dos judeus, do, dos caldeus, mas também na certeza de que os caldeus... também vão levar uma surra de mim, e a minha glória vai encher a terra assim como as águas cobrem o mar. E ele termina com o seguinte alerta, o Senhor está no seu santo templo, por isso cale-se diante dele toda a terra. Parece uma palavra dura, eu cresci numa igreja batista regular... Severa O pastor começava o culto dizendo O Senhor Deus está no seu santo templo Cale-se diante dele toda a terra Eu com todo o meu TDAH eu queria morrer Eu falei assim, cale-se Não posso me agitar, eu não consigo Isso é maior do que eu Cale-se Trazia aquele medo, aquele peso Mas hoje Eu olho e digo O Deus gracioso Dizia assim Está tudo sob controle você não precisa falar nada, se preocupar com nada, trazer nenhuma coisa agitando o seu coração, eu continuo no meu santo trono, no meu santo templo, você pode ficar calmo, cale-se. Interessante tudo isso, porque... Abacuque entra com a conversa com Deus logo no capítulo inicio, cheio de dúvidas, inquietações, medo cheio de, de broncas para dar com Deus cheio de clamor pedindo para que Deus mudasse o rumo do que ele estava promovendo mas ele, ele termina a conversa com Deus fazendo um negócio interessante o capítulo 3 começa com uma oração do profeta Abacuque, uma confissão, o que significa isso? Por que, que ele vem nesse pedido de oração, na conversa com ele, e Deus diz, viva pela fé, a minha glória encherá toda a terra, por isso pode ficar tranquilo, não fale nada, porque eu continuo sentado no meu trono, eu olho para para essa afirmação inicial do capítulo 3, oração do profeta Abacuque, uma confissão, a primeira coisa que a gente percebe no texto é que é um salmo, o verso 1 diz o seguinte, uma confissão, o que significa uma confissão? essa expressão é utilizada uma única vez na Bíblia no salmo 7 verso 1, confissão de Davi que ele cantou, ou seja... Os Salmos, eles nos ensinam a falar com Deus Eudine Peterson, ele diz que a Bíblia inteira é Deus falando com a gente Mas os Salmos é o contrário Se a gente quer aprender como é que a gente fala com Deus A gente vai ler o livro de Salmos E no livro de Salmos, ele, ele descreve como é que a gente pode ser grato Mas ao mesmo tempo, como é que nós podemos é, é, clamar ao Senhor o livro de Salmos, ele, ele nos ajuda a despertar e moldar as nossas emoções, Senhor, eu estou com sede do Senhor, como a corça suspira pelas águas, Senhor, eu não aguento mais a opressão dos meus inimigos, e aí a gente vê o salmista o tempo todo falando com Deus, então quando a gente, a gente vai para o texto de Abacuque, a gente diz, opa, o profeta agora, ele começa a escrever um salmo, assim como Davi escreveu, ele escreve, ao mesmo tempo que a composição desse texto, ele é um poema, se você ler o versos 3, 9 e 13, você vai ver entre colchetes, a expressão pausa, em outras versões você vai ver a expressão, sei lá que significa a expressão selar? Quando o cebolinha está com dúvida, ele diz, selar. Flávio, é tão bom ter você aqui, cara. Você enche a minha bola. Eu falo a piada mais boba, mas você enche a minha bola. Eu vou continuar. Eu vou continuar, cara. Você me inspira, brother. Ele separa o texto em três estrofes. Três estrofes que no hebraico existe métrica, rima, então é um salmo caracterizado por um poema, e depois ele termina o texto dizendo que é uma música, porque ele diz para o mestre de música e para os meus instrumentos de corda, interessante, é que então o que Abacuque está fazendo… Ele vem num período de oração, de instigado contra Deus, e de repente ele para tudo aquilo e diz: Eu vou compor uma música com, com um poema dentro disso, mas que vai fazer parte do nosso saltério. Eu quero colocá-lo naqueles hinos do cantor cristão, da harpa, aonde será cantados gerações por gerações, que o povo entenda quem é esse Deus que o povo saiba cantar num momento onde a gente olha e fala, até quando? e o Senhor responde, vai piorar, e a gente diz, mas o Senhor vai favorecer esse povo do mal? e Ele responde, está tudo sob controle, então quando o povo estiver vivendo esse período, eu quero que eles cantem essa música, eu quero que isso faça parte do, do, do cancionário deles, dos saltérios deles... Agora eu me pergunto, né? o que é que aconteceu nesse movimento Do coração tão cheio de dúvidas e amargura Questionando Deus para um momento onde Ele escreve uma canção E uma canção que Ele olha para frente e diz Os caldeus estão vindo contra a gente, a gente vai levar uma surra E a gente vai ser estipado Os caldeus, eles são uma nação tão poderosa mas tão arisca, tão guerreira, que meu, olha os cavalos, a quantidade de carros de guerra que eles têm, eles por onde passam, eles acabam com tudo, ou seja, a perspectiva, qualquer analista político diria, Judá acabou gente, não tem esperança nenhuma, quem puder migrar para outro lugar, vá, mas Judá acabou, ele sai desse questionamento e escreve uma música, uma música que diz, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, eu sinceridade, se eu estivesse vivendo esse período, com a compreensão de Abacuque do que estava por vir, eu jamais escreveria uma música dizendo... Exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação Eu escreveria o seguinte Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos <risos> Dizendo para mim que os caldeus vêm agora E que meu pranto não demora Chegar a... Você quer mudar para a minha igreja, cara? Porque o pessoal da minha igreja me acha muito bom. Você, cara, você me deixa bem, Flávio. Obrigado, viu, cara? Você é um homem de Deus, inspirado mesmo. Eu jamais cantaria uma, uma canção como, como a que cantou, escreveu e deixou para nós. Eu ia dizer: estamos ferrados, gente. Sai correndo, o último apaga a luz. Nem precisa apagar porque a luz vai ser destruída mesmo. Vamos embora. O que é que aconteceu? O que virou a chave? O que mudou em Abacuque? Que ele pôde escrever uma canção que as outras gerações cantarão. Primeira coisa é que ele muda a sua cosmovisão. O texto começa com. Opa! O texto começa com uma afirmação. Senhor, ouvir falar da tua fama tremo diante dos teus atos Senhor realiza de novo em nossa época as mesmas obras faze-as conhecidas em nosso tempo em tua ira lembra-te de tua misericórdia ele começa sem dúvida com um passeio pelas escrituras, ele diz assim Senhor eu ouvi falar na verdade Abacuque ele deveria ser alguém responsável, um levita, alguém que caminhava entre as, as celebrações de Israel, as festas de Israel, a, os cultos de Israel, ele deveria ser algum, re, alguma coisa responsável pela liturgia dos cultos, festas e celebrados pelo povo de Israel. Porque ele traz aqui algo como ele diz, eu ouvi falar, ele tinha acesso às palavras de Deus, ele estava acostumado a, a escutar o que as pessoas falavam a respeito de Deus, de quem ele era e do que ele tinha feito, Abacuque ele sai dessa esfera de andar com um colete dizendo eu sou voluntário de Judá, para alguém que se torna agora proprietário de tudo aquilo de que ele ouviu como voluntário... e começa a trazer à tona, ele vem mudando a sua cosmovisão, porque antes ele escutava e via o que estava à frente dele... agora ele passa a escutar o que ele ouviu falar a respeito do Deus dele, portanto o que eu entendo nesse texto... É que ele faz um passeio pelas escrituras Ele mergulha a fundo no que Deus tinha dito Ele vai a fundo no que Deus fala E uma das coisas que nós temos que entender Eu e você É que se nós não mudarmos a maneira de pensarmos E para mudar a maneira de pensar A maneira como nós cremos Aquilo que nós pensamos O que nós estruturamos das nossas crenças Elas geram emoções E essas emoções geram comportamentos e você vai ver, ele mudando as crenças, portanto as emoções dele mudaram E o comportamento dele mudou também Ele vai buscar agora, não mais num banco de dados que ele está acostumado a buscar Que enxerga a, a realidade que ele vê como algo terrível Algo como se fosse castigo, algo como se Deus tivesse abandonado Algo como se o que vem pela frente é o fim de todos eles mas ele começa a buscar num, num, num banco de dados, que ele tem certeza que ali o que ele ouve é o Senhor está no controle. O mundo será enchido da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Eu só preciso caminhar pela fé, andar pela fé, e fé gente, não tem a ver com a, a convicção que eu tenho nas promessas. A convicção que eu tenho no que a Bíblia fala a fé é numa pessoa, eu tenho convicção daquele que fala, portanto o que ele fala eu acredito, porque a fé é em Jesus Cristo, e não na Palavra de Deus, porque se não fosse Palavra de Deus, eu não teria fé na Palavra, mas porque ela é de Deus, aí muda a minha visão, então você percebe que ele muda o... O, o, o banco de database dele Não dá mais para recorrer aqui Eu tenho que recolher, recorrer ali Eu tenho que buscar Agora Na palavra do Senhor Naquilo que Deus disse Naquilo que Ele é E naquilo que Ele faz Segunda Característica que Ele faz Que o ajuda a mudar A sua cosmovisão É que Ele diz assim Tremo diante dos teus atos, eu estou vendo o que o Senhor vai fazer, eu estou vendo o que o Senhor vai propor, eu estou vendo o que o Senhor vai trazer e eu só tenho uma coisa para falar, eu estou tremendo, não tem outra coisa a não ser tremer, porque o que vem pela frente é muito difícil, é duro, mas aquele que vem pela frente também é poderoso. E aí ele chega dizendo Tremo diante dos teus atos Acho bacana o movimento Eu me recordei de quem o Senhor é Do que o Senhor faz Por intermédio da tua palavra Daquele aonde está escrito O que o Senhor é e o que o Senhor faz O resultado de tudo isso é que o meu interior Foi abalado O entorno de Abacuque Prometia muita coisa complicada E o entorno Foi aplicado Da mesma forma Como ele compreendeu Nada mudou Os caldeus vieram Destruíram Judá mais tarde os caldeus acabaram… o entorno, continuou a mesma coisa, mas algo mudou, o interno, tremo, eu tremo, toda vez que a gente ouve Deus, a gente se vê e aquilo que a gente vê em Deus e vê em nós mesmos gera uma descompensação. Foi assim com Moisés. Ele achou que ele era capaz de ser juiz. Foi mediou um egípcio e um israelita. Ele mata o egípcio. Achou que ele era a solução. No dia seguinte, ele vê uma briga entre dois israelitas Ele vai separar E a fala do povo foi Quem elegeu você Como nosso juiz? Você vai acabar matando a gente assim mesmo? E ele se afasta Até que um tempo depois Deus aparece a ele E diz Tira a tua sandália Porque você está diante do Deus Sagrado e eu tenho um propósito para você daqui para frente E a fala dele diz Eu não sou capaz Eu estou com medo Eu estou tremendo E Deus diz, não tem importância É natural Quem me vê e se vê Gerar isso dentro dele mesmo Foi assim com Isaías Ele tem uma visão Do Senhor sentado no alto e sublime trono os anjos voam sobre a cabeça de Deus, dizendo santo, 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 quando Deus fala, os batentes da sala que ele se encontrava tremem, a glória do Senhor enchia todo aquele lugar, quando Isaías viu o Senhor, ele de lambuja se viu, porque ele disse, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor, ou seja, o entorno continuava sendo um povo de impuros lábios, tanto que Deus transforma Isaías, mexe com o interior de Isaías e diz agora você vai para este povo de impuros lábios, só que a diferença é que o seu interior já é diferente porque aquele homem que era de impuros lábios foi, foi purificado por mim, então agora vá, porque o seu interno já não é mais o mesmo, apesar do entorno continuar a mesma coisa, a terceira coisa que o texto nos mostra é que a realidade veio à tona, o texto diz, realize, faze-as, lembra-te, Ninguém ao ouvir a palavra de Deus permanece o mesmo O interno muda E sabe o que mais muda no interno? É que Abacuque achou que ele poderia chegar na presença de Deus Dizendo muda o entorno, muda o entorno, muda o entorno E Deus disse Você não está entendendo nada cara O que muda é o seu interno e eu vou te mudar a partir de agora A cosmovisão De Abacuque muda Porque ele chega agora Não dizendo mais Senhor, o senhor tem que fazer Senhor, o senhor... Mas agora ele chega dizendo Realiza, senhor Faz, senhor Lembra, senhor É o senhor quem realiza É o senhor quem faz É o senhor que está no controle É o senhor que age vai fazer o que o senhor tem que fazer. Eu só vou viver como um justo que vive pela fé. Não naquilo que Deus faz, nem naquilo que ele é. Mas eu vivo pela fé no meu Deus. Acabou. A cosmovisão dele mudou. Concorda? Ele saiu disso. Era esse Deus que fazia tudo certo no tempo certo e com o propósito certo, não era mais o Deus que estava surdo, que não ouvia, que não agia, mas agora a cosmovisão dele mudou, a segunda coisa é que nesse Salmo que ele descreve, ele recorda o currículo Vita de Deus, ele diz o Senhor uma vez me mandou esse seu currículo Vita, então eu quero dar uma olhada no seu currículo Para também fortalecer o meu interno E ele diz o seguinte Ele começa falando Deus veio de Temã O santo veio do monte Parã A primeira coisa que, que ele traz à memória Tem a ver com Em tempos de outrora Deus veio Em outras situações Deus veio ao nosso encontro Quando nós estávamos, por exemplo Trezentos e tantos anos como escravo no Egito Diz que Deus ouviu A nossa oração, o nosso clamor Ele viu o nosso sofrimento Então Ele desceu Em outros tempos Deus veio ele diz, Ele veio de Temã, Ele veio do Monte Paran Para nós Olhar isso aqui A geografia do tempo de Abacuque Quais eram as marcas e as localizações Que Israel passou que tinha significado Na minha história eu posso significar alguns lugares Eu frequentei três igrejas na minha vida até hoje a primeira, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo Ali eu conheci Jesus Fiquei ali até os meus 20 anos A segunda, a igreja Batista do Morumbi Onde ali, eu fui tratado pelos pastores Fui preparado como um pastor, aprovado como um pastor, consagrado como um pastor ali eu conheci a minha esposa, ali os meus dois filhos nasceram, ali eu tive acima de mim, homens com uma influência absurda e estou há 21 anos em Vinhedo, na igreja Batista Água Viva, um parênteses aqui, quando eu cheguei em Vinhedo já tinha esse nome, eu detesto esse nome, igreja Batista Água Viva. É. Dá um ar de igreja pentecostal Misturado com batista Não fala nada com nada A gente tem feito um estudo mercadológico lá E a gente acha que mudar o nome da nossa igreja Vai melhorar bastante Então a gente vai mudar para a igreja Batista Aguardente A gente está visando o crescimento No culto de ceia O que a gente vai servir Esse é o meu Torresmo partido entre vós Essa é a minha cachaça Derramada por vocês, vai bombar, não vai? Vai ser Mas eu vim Para Vinhedo, estou há 21 anos Lá, é a igreja que me ensinou a Ser pastor A igreja que me fez pastor A igreja que me ama como pastor Ele está dizendo Deus veio de temar O santo Veio de Paran O que significa temar? O que significa de Paran, alguns vão dizer: ah, eu já comi a castanha de Paran, ela é boa. Estou <risos> bom, não estou Eu tô, estou tô me esforçando, cara. Sinceridade, sinceridade. Eu não preparo mensagem nenhuma, eu só fico pensando nessas besteiras que eu posso falar. Isso me enche, enche o meu coração. Ele deixa o leitor imaginando, né? O que é temã e o que é paran. E para nós fica muito mais difícil isso. Temã fica no sul da Palestina E as montanhas de Paran Ficam mais ao sul ainda Na borda leste da península Do Sinai É o lugar Quando o povo saiu Do Egito Deus se encontrou com o povo E a partir dali Deus comemor, começou A mostrar quem ele era E o que ele fazia Foi ali ...que Deus começou a, a trazer as instruções de como um, 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 um israelita, aquele pertencente ao povo de Deus... ...vive pelas leis que Moisés trouxe, mas foi ali também que Ele disse, vocês serão o meu povo... ...dentre todas as nações, vocês são o meu tesouro pessoal, eu os guardo como a menina dos meus olhos... Eu aqui vou fazer por vocês Coisa que eu não faço por nenhuma outra nação Porque vocês são o meu povo Vocês são aqueles aonde eu escolhi morar Viver, habitar É ali que a mão poderosa de Deus Para liderar, proteger, julgar E moldar o seu povo A partir da saída do Egito e Abacuque diz Eu vou lembrar a raiz Eu vou trazer a memória onde tudo começou Quando esse Deus começou a se realizar No nosso meio E nós nos tornamos de fato o seu povo Segunda coisa que, que ele traz Tem a ver com, a, a, com o pleno poder é que esse Deus veio O texto do verso 4 Diz o seguinte Onde se escondia o seu poder E você pode ver do verso 4 Ao verso 8 Não é Abacuque 4, 8 Porque não existe o capítulo 4 Então é o verso Capítulo 3, do verso 4 Ao verso 8 Você vai ver a, a, O tempo Todo sendo Dito que Deus era quem Deus era para Abacuque Interessante que ele passeia pela história Ele vai mostrar as pragas Os mares e rios Obedecendo a, a, a ordem de Deus Ele vai mostrar o poder de Deus Portanto, o que Isaías está fazendo É recordando tudo isso Dizendo, olha, em tempos de outrora Deus veio E quando Ele veio ele veio com pleno poder Ou seja Sai da frente porque o meu Deus está chegando E aquilo que Ele disse que faria Ele fez Portanto aquilo que Ele está dizendo que faz para nós hoje Ele fará Eu estou me recordando Trazendo o currículo de Deus para me dar força, segurança no meu coração Ele sai dizendo Que o universo inteiro está recebendo agora, no nosso âmbito, no nosso contexto, na nossa geografia, no meio do universo, um guerreiro espiritual, um guerreiro poderoso, ele veio e ele veio para passar… Com todo o seu poder Ele não precisa ser como o caldeus Que tem um exército gigante De cavalos De homens poderosos Ele vem e ele vem sozinho Porque ele é o Deus criador de todas as coisas Que sustenta Todas as coisas nas suas mãos Que nada, mais nada Nada mesmo Saiu do controle Ele continua Sendo Deus E ponto, bola para frente Vamos caminhar E a terceira coisa Que eu acho que é o que a gente mais precisa carregar na nossa mente É que Ele veio para salvar o seu povo É por isso que Ele veio O texto diz é, Saíste para salvar o teu povo Para libertar o teu ungido Deus, por que, é que o Senhor saiu? Eu saí para... Para salvar o meu povo Eu saí Para libertar O meu ungido Jesus Cristo Ele vem descrevendo na história Dizendo o movimento todo De Deus Continua sendo para promover salvação Para que o ungido Dele, Jesus Cristo Tenha toda a liberdade Como Deus que Ele é Às vezes a gente acha que a criação de Deus foi fundamentada na teologia do Opa, Deus cria Adão e Eva, o homem e a mulher, coloca no jardim e diz, sejam a minha imagem e a minha semelhança, façam o que vocês têm que fazer aí, bola para frente, e o que Deus menos esperava era que eles desobedecessem a Ele, e olhando para o fruto do conhecimento do bem e do mal, comecem do fruto do bem e do mal, e o pecado entrou nele... Aí Deus vira e diz, opa, por essa eu não esperava, agora o que é que eu tenho que fazer? Bom, vou tirar eles daqui, porque se eles comerem da árvore é, da vida, eles vão permanecer eternamente nessa, nessa condição, eu vou colocar Anjos na porta aqui do jardim Para eles não entrarem para cá E aí Deus vai Até que de repente esse povo lá fora Entra numa perversão cada vez maior E Deus diz Opa Não deu certo Então eu vou acabar com todo mundo E eu vou promover aqui o dilúvio E de uma família justa Eu vou repovoar a terra quando você lê Apocalipse, capítulo 13, verso 5, ele vem descrevendo de forma esquisita, um conteúdo duro de entender, mas até que ele vira e fala, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, que Deus… Ele vem falar de um Deus, que não agiu de forma inconsequente, impensada, mas Ele está falando de um Deus, que está sentado no trono dEle, no Seu Santo Templo, por isso cabe a nós, nos calarmos, porque Ele continua sendo Deus, e que nada, mais nada, nada mesmo, interrompeu o movimento de Deus que trabalha de acordo com o seu propósito, por isso o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo, significa dizer que esse Deus quando disse haja luz, antes mesmo de Ele dizer haja luz, Ele já tinha dito haja cruz, ele já tinha estabelecido a partir do amor dele O perdão dele O projeto de que a partir dessa criação Que se deprava e não quer saber de mim Ainda assim, no meio de tudo isso Eu estou trabalhando Aonde eu vou restaurar Eu vou fazer nova todas as coisas Não quer dizer que ele vai fazer coisas novas Mas aquilo que ele criou Ele vai fazer novamente novo que é nós, a igreja, fazemos parte desse processo, porque a igreja é o povo dentre todas as nações... que Deus está preparando como o povo Seu, que Ele pagou com um alto preço, o preço do Seu sangue... derramado naquela cruz, mas que quando Ele saiu daquela sepultura, no terceiro dia com autoridade nas suas mãos, dizendo, agora nenhum pecado mais está sob vocês, porque o preço do pecado foi pago por mim, ele já não domina o corpo mortal de vocês, vocês seguem agora aquilo que eu sou e aquilo que eu faço um Deus que antes mesmo da criação do mundo, já tinha preparado esse momento que você está vivendo, simplesmente para eu ser o seu Salvador, para que o meu Libertador tenha toda a liberdade sobre a sua vida. E é dessa forma que Abacuque enxerga, e é a partir desta, desta cosmovisão nova, quando ele chama a existência O currículo de Deus Quem ele era E o que ele tem feito Ele descansa Ele descansa de tal forma Que ele pode dizer o seguinte Eu ouvi, no meu, eu ouvi isso e o meu íntimo estremeceu Meus lábios tremeram Os meus ossos desfaleceram Minhas pernas vacilavam Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca, eu diz algo no meu íntimo aconteceu, porque eu vi que o meu entorno não vai mudar, porque faz parte do projeto de Deus, do propósito de Deus, do que Ele pensou para nós, o entorno vai continuar a mesma coisa, mas o interno, o interno é diferente, o interno mudou, e ele diz, o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam, ele está dizendo de uma experiência física que ele teve, ele não está dizendo de algo figurado, ele está dizendo disso mesmo, a conclusão que nós tiramos dessa fala É que Abacuque não era batista Isso é uma experiência bem pentecostal ele Está falando, olha, eu estou tendo todo esse movimento aqui Mas para nós o que ele fala é De vez em quando E é muito de vez em quando Deus vai falar com a gente Que a gente vai estremecer eu me lembro que era pastor na igreja Batista do Morumbi, pastor de jovens, e tinha ali uma, uma certa carreira que eu podia desenvolver ali, numa igreja de dois mil, dois mil e quinhentos membros naquela época, eu era querido pela igreja, querido pelos pastores, mas apareceu a proposta da igreja de Vinhedo, nunca quis morar no interior, nunca, a minha esposa queria, a culpa foi dela... <risos> mas eu lembro que na época Vinhedo estava com três anos sem nenhum pastor, e eu comecei a pensar, como é que existe um rebanho lá de seus 40, 100 pessoas? que não existe um pastor, que queira cuidar daquelas ovelhas... e Aquilo... eu comecei a conversar com, com Ari Veloso, o Ari a princípio foi contra, até que a igreja me procurou, dizendo nós vamos convidá-lo, eu voltei para o Ari, e o Ari disse ok, antes se eu te oferecesse, a gente estaria na mão deles, agora como eles estão te pedindo, eles estão na nossa mão, então a gente vai fazer o que precisa ser feito, mas eu ainda assim, eu não sabia se eu tinha que ir ou não para Vinhedo, Batista regular, aquele que cantava, pai de amor eu te amo, te louvo, te adoro, meu Jesus eu te amo, te louvo, te adoro, mas a gente não podia cantar, Espírito Santo, eu te amo, te louvo, te adoro Porque o Espírito era a pessoa da, da trindade que não merecia ou não carecia adoração A gente só adorava as duas primeiras Batista regular, onde bateria era instrumento de Deus, de, do diabo Experiência zero de forma sobrenatural Me recordo que eu estava num congresso da Cepal ouvindo um pastor chamado Rick Watts, que diz que os pastores de hoje em dia estão muito mais preocupados com a sua carreira do que com o seu rebanho, e pastor que é pastor precisa ouvir o rebanho, eu entrei no meu quarto de hotel, me ajoelhei na beira da cama, e eu fiz a seguinte oração para Deus, eu tenho a convicção, eu tenho duas convicções na vida, uma é que eu sou pastor, a outra é que eu tinha que ter casado com a Dani, só essa o ser corintiano não é uma convicção é, é algo meu, nasci assim mas no desenvolver da minha vida eu ganhei a convicção de que eu era pastor e a convicção de que eu eu tinha que casar com a Dani e eu cheguei para Deus e disse Deus, é o seguinte tem um rebanho de ovelhas aqui no Morumbi que eu sou pastor ali mas também tem um rebanho de ovelhas em vinhedo que não tem nenhum pastor, eu me coloco diante do Senhor, para o Senhor me ajudar a decidir, porque eu não sei por qual escolher, eu ouvi os balidos das ovelhas de vinhedo, o meu interior estremeceu, eu saí daquele quarto com a convicção para onde eu tinha que ir, foi essa vez e a vez da minha conversão, em mais de 35 anos de caminhada com Jesus. Mas o foco aqui não era esse, o foco era afirmar, tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, o povo vai nos atacar, ele vai nos consumir, nós seremos dizimados, mas eu vou esperar tranquilo o dia da desgraça que virá sobre este povo. Como é que alguém pode esperar tranquilo? Como é que alguém pode esperar tranquilo uma situação como essa? A não ser que o interior tenha sido transformado por um, um contato, uma experiência pessoal... Com o próprio Deus Caso contrário não acontece Tranquilo, tranquilo Eu lembro por exemplo Da passagem de Atos Quando diz que era Páscoa Tiago já tinha sido morto E eles prendem Pedro E João Está na casa da mãe De João Marcos E eles estão ali numa oração Num culto de oração pedindo a libertação De Pedro Na narrativa de Atos diz que Pedro estava dormindo e um anjo vai lá e o acorda, cara Pedro, na, na boa cara, teu amigo Tiago acabou de ser morto, como é que você pode dizer que você vai esperar tranquilo? Ou você pode, tá na cadeia, Dormindo Eu tenho um, um transtorno E eu tenho é, Insônia absoluta Eu tenho períodos Que eu passo dormindo uma hora por dia E por noite E assim, é comum Eu tenho que ser medicado para dormir Eu não consigo dormir sem ser medicado Eu sempre me pegava No texto do Salmo 4 Que diz em paz me deito e logo pego no sono Eu dizia, Senhor ...esse versículo não funciona para mim, eu tomo o Zolpidem, que é o, o, o composto, mas o nome do remédio chama Pats, ...eu com Pats me deito e eu logo pego no sono, mas eu não consigo dormir em paz e pegar logo no sono. Agora eu fico pensando, como é que uma pessoa, numa cadeia, consegue dormir, sabendo que um dia, dois para frente a probabilidade era de que ele seria morto, como é que uma pessoa vendo uma nação inimiga vir sobre ele, vai acabar com ele, pode dizer, tranquilo esperarei, a não ser que o seu interior tenha sido transformado, porque o entorno vai continuar a mesma coisa… e aí ele continua com uma das orações que nós amamos, que nós gostamos, ele diz, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ou seja... Em outras formas, em outras palavras, ele está dizendo: mesmo que a gente não tenha figo, que é uma iguaria sem comparação na nossa nação, e é talvez a iguaria que mais produzimos, mesmo aquilo que nós mais produzimos, que é tão precioso, saboroso para a gente, se isso faltar, mesmo que não haja uva nas videiras, mesmo que a gente não tenha vinho, vinho que alegra o nosso coração, vinho que é costume da gente beber, mesmo que a gente não tenha vinho, depois ele diz: mesmo que fale a safra de azeitonas, a gente não tenha o azeite mais para nós, que tempera o nosso alimento, que unge o nosso rei, e que cura as nossas feridas, mesmo que falte o azeite, mesmo que não haja produção de alimento nas lavouras, mesmo que a nossa subsistência acabe, e nós somos uma nação rural, significa que a gente não produz plástico, a gente não produz motores, a gente não produz, a gente produz só isso aqui, ou seja, mesmo que aquilo que nós produzimos e só produzimos isso, comece a falhar, ele diz, mesmo que as ovelhas sejam tiradas do curral, a lã que nós tanto precisamos para nos aquecer no frio da noite, mesmo que essa lã acabe, mesmo que os bois, que a gente não tenha mais proteína, que a gente não tenha mais queijo, que a gente não tenha mais leite… que a terra que manava leite e mel, secou, mesmo que isso aconteça, que essa desgraça, que o entorno viva dessa forma, ele continua dizendo, mesmo tudo isso, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, o Senhor... O soberano, aquele que está sentado no trono Que está sentado no santo templo Este é a minha força Ele faz os meus pés como os do servo Que me faz andar em lugares altos Primeira coisa que Abacuque termina É dizendo... Nós desfrutamos da alegria Numa pessoa É uma alegria Além das circunstâncias A alegria dele não estava num celeiro cheio ou, uma, ou numa nação blindada Mas a alegria dele Estava numa pessoa No Deus que ele cria Que havia mexido No interno dele ele começa o seu livro deprimido, angustiado, triste, mas ele termina o seu livro com uma canção de alegria que prevalece por gerações e gerações até hoje. Ele fala de uma confiança inabalável, ele não dependia da agricultura e nem da pecuária. De tudo o que representava a sua subsistência Que na verdade caracterizava a sua nação Porque era tudo o que a nação produzia A confiança dele Não estava nessa provisão toda Porque ele tinha um provedor Que era muito maior Do que, esse, essas, do que a confiança que ele tinha nessa provisão, o provedor valia mais do que a provisão, lições práticas, quando tudo parece perdido, com Deus não está nada perdido, qualquer analista político olharia para Judá e dizia, está ferrado, é uma presa fácil… Mas Deus estava no comando Por isso Nada se perderá Talvez você esteja vivendo um, um momento de crise hoje Desemprego De uma doença De uma divisão na família De uma perda significativa Enfim Você está vivendo uma crise Que a sua oração pode estar sendo, até quando Senhor? Até quando? Lembre-se que Deus está no comando, e nada ou ninguém pode frustrar o que esse Deus tem preparado para nós, Ele continua sendo Deus, Ele continua no comando. Segunda coisa, quando chegamos ao fim dos nossos recursos os recursos de Deus, eles são inesgotáveis, a crise sempre é um tempo de oportunidade, verdade ou mentira? todo empreendedor sabe que crise é tempo de oportunidade, e o que a Bíblia nos ensina é que é assim mesmo, que a crise é um tempo de oportunidade, Abacuque diante de tudo o que viu, ele disse... Eu vou me colocar na minha torre de vigia, e do alto da minha torre, eu vou clamar ao Senhor e esperar o que Ele vai responder, mas eu estou no alto da minha torre de vigia, porque eu posso olhar o exército dos caldeus vindo até nós. Foi na oração e foi na palavra que Abacuque foi transformado, a oração e a palavra, é o cômodo onde a gente encontra o nosso Senhor Jesus Cristo, é quando nós de coração, paramos de ouvir todos os barulhos, para sossegar a nossa alma, apresentando aquele que é o nosso Resentor, tudo o que está nos afligindo com orações, com súplicas e com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração, porque o Deus da paz estará naquele cômodo, não é o Deus de paz, que olha e diz, não vou ter mais briga com vocês, mas é o Deus da paz é da onde a paz emana, é a fonte de paz, é o dono da paz, Ele diz, eu pego a minha paz e eu entrego para você, e você vai ter uma paz diferente que o mundo dá, uma paz que nem você vai entender o porquê, porque o entorno está de pernas para o alto, mas o interno está firme em Jesus Cristo… A crise, ela nos coloca numa sinuca de bico e por isso nós precisamos olhar para o alto. Qual é a canção que a rede deixará para as próximas gerações? O que é que as outras gerações cantarão a partir da rede? Talvez você esteja aqui hoje, e o seu entorno está insuportável, e você precisa de um alívio, como Abacuque escreveu um Salmo, e os Salmos nos ensinam a falar com Deus, a orar, e é nos Salmos que nós encontraremos quem Deus é, eu não sei como você está aqui hoje, eu não sei o que você está vivendo, a crise que você está passando, mas eu sei que o nosso Deus saiu para salvar e que o libertador, Ele está aqui com todo o poder em Suas mãos, e Ele não quer mudar o seu entorno. Isso vai acontecer lá para frente Lá na frente Nada que nos aflige Existirá Mas Ele quer mudar o seu interno E se os salmos Eles servem para isso E você que está hoje Com um entorno Muito apreensivo, apegado Difícil Eu queria que você fechasse os teus olhos Agora Eu vou ler um salmo e que você estivesse fazendo Desse salmo A sua oração Davi diz Levanto os meus olhos Para os montes E me pergunto Porque era nos montes Que os ídolos Dos outros povos Eram cultuados Eu levanto Os olhos para os montes E pergunto De onde vem o meu socorro O meu entorno Me faz questionar De onde vem O meu socorro Mas o meu interno diz O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele não Permitirá que eu tropece o meu protetor se manterá Em alerta, sim O meu protetor Não dormirá Ele está sempre Alerta O Senhor É o meu protetor Como sombra Ele me protege Ele está à minha direita De dia o sol Não me ferirá Nem a lua me ferirá à noite, o Senhor me protegerá de todo o mal. Ele protegerá a minha vida, pois ela está guardada pelo sangue do meu protetor. O meu protetor protegerá a minha saída até a minha chegada na Nova Jerusalém. E isso é desde agora e para todo sempre. Que essa seja a canção que a Rede cantará para as próximas gerações. Deus abençoe vocês.